0: Buenos días, martes 23 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. El domingo a la noche, hora de la costa este, de los Estados Unidos, por lo tanto la madrugada del domingo al lunes, eh, hora peninsular española, eh, bueno, peninsular y, y, e insular, quiero decir que también era de madrugada en Canarias, cuando se ha podido ver el primer episodio de La Casa del Dragón, la precuela de, eh, la precuela de, de Juego de Tronos, eh, que bueno, está estrenando, ha producido y ha estrenado eh, HBO Max eh, a nivel mundial, a nivel global. Me han sorprendido varias cosas. Algunas posiblemente ya se sabían, los que están más al tanto, como José Luis eh, Hurtado, quien estuvo con nosotros el, el viernes, y que, bueno, como siempre, habéis recibido con mucho cariño esa participación quienes están más al día, digo, posiblemente ya lo sabían, me ha curioseado mucho ver que es el propio George R. R. Martin el que está detrás de la producción, está muy, muy metido, muy implicado, o al menos me lo ha parecido a mí así en los créditos en la producción. Es una garantía, porque realmente esto es una historia, como decía José Luis el otro día, hasta cierto punto inventada. Es una precuela, 170 y pico años antes de la historia que vemos en Juego de Tronos, cuando eh, los Targaryen, eh, es decir, la familia antepasada, la familia de la que forma parte nuestra querida Daenerys de la Tormenta, la Madre de Dragones, la Kalesi, eh, cuando esa familia accede al poder... Aupada porque dispone de pues un porrón de dragones. Eh, se menciona varias veces, eh, o al menos en una de las ocasiones, se dice claramente que esto de que los Targaryen llegan a controlar a los dragones es una cosa poco menos que falsa. o mm, Lo viene a decir el rey. El rey que eh, tiene que elegir a quien designa heredero después de una serie de episodios que ocurren en este primer capítulo eh, y, y que bueno pues eh, hay, hay un punto de vista también que ocurre al final por otro lado de juego de tronos eh, que nos llevan a pensar también en el poder de las mujeres no dentro de lo que juego de tronos también es simbólicamente para el mundo en el que vivimos pues en esos momentos de alguna manera quizás de una forma un poco simbólica se menciona el hecho de que el poder de los Targaryen, el hecho de que los Targaryen sean invencibles por cualquiera de las otras familias de los Siete Reinos, eh, tiene mucho que ver con una idea que, según el rey, si no he entendido mal en el diálogo, viene a decir que es una idea falsa o una idea impostada de que ellos son capaces de dominar o de controlar a los dragones. Vemos a una... Futura heredera posiblemente del trono de los Targaryen, que nos recuerda, viene a ser una especie de antepasada de Daenerys, de, de nuestra querida Kalesi. Eh, una jovencita, una actriz que habíamos visto en una película, en una serie, en, en filming, que yo realmente no la había visto, pero me han recordado que está por ahí en una serie de filming, es una actriz yo creo que australiana, jovencita, y que tiene además pinta, llamadme, no sé, lo que queráis, pero me da la sensación de que es tan jovencita que la vamos a ir eh, viendo cómo crece. Me da la sensación de que estamos nuevamente ante una saga nueva, una saga que es precuela, desde luego, de, eh, de la canción de hielo y fuego. Se menciona, se menciona de hecho con nombre y apellidos, canción de hielo y fuego como formando parte de la historia, creo que lo menciona también el Rey, lo cual es una especie de auto-homenaje al propio George R. R. Martin, que a falta de terminar de escribir la saga, pues eh, se ha puesto, no sé si, no me ha parecido verle en el guión, pero sí desde luego en, en la producción, con lo cual está ahí un poco a los mandos del, a los mandos del, del barco de, de esta precuela de Juego de Tronos escuchado ahí a lo lejos el tren la gente va tempranito a trabajar bueno eh, impresiones, me ha gustado eh, impresiones encaja bien si has visto Juego de Tronos, es decir es una serie que te va a encajar que vas a empezar, no es un episodio inicial brillantísimo pero yo creo que está bien eh, vuela a un buen nivel y promete cosas interesantes me ha dado la sensación viendo en Just Watch eh, que son 10 episodios. Bueno, 10 episodios como este, otros 9 más. Si sí mejoran, que en el primero, pues hemos visto dragones, hemos visto estas cosas, pero no hemos visto a lo mejor todavía al, toda la grandeza que la serie nos puede dar y todo el dinero que HBO Max ha invertido. Eh, mi impresión, digo, es que cuadra bien si has visto la. Si has visto la serie canónica. Eh, y encaja bien también si no sabes del todo de qué va esto de Juego de Tronos. Es decir, que evidentemente HBO Max lleva semanas ofreciéndonos que nos pongamos al día en la plataforma con eh, las temporadas de Juego de Tronos, algo que se me antoja que no se puede hacer en dos días, pero la serie se puede ver realmente sin eh, conocer previamente toda la todo el historial, digamos, de temporadas de Juego de Tronos, lo cual, bueno, pues siempre es de agradecer. Aunque sin ninguna duda va a formar parte del cuerpo de la serie principal y yo creo que eh, cuando pase el tiempo, no lo sé, solo he visto un episodio, pero creo que cuando pase el tiempo, si toda la temporada, esta primera temporada, porque yo no tengo ninguna duda de que va a haber más, si toda esta primera temporada... Eh, va un poco en el nivel en el que hemos visto, me da la sensación de que nos va a ayudar a recuperar, a recordar y a revivir episodios de Juego de Tronos, eh, la propia historia de Juego de Tronos. Va a haber algunos elementos que, lógicamente, estamos 172, 174 años antes de Daenerys Targaryen. Eh, pues Van a empezar a salir cosas que seguramente en la serie original en Juego de Tronos eh, son cosas que ya están, digamos, en el acervo, en la sociedad, en la política o en la cultura que se ve en la serie, ¿no? Y que en esta serie de La Casa del Dragón, eh, digamos, es como novedad. Me da la sensación de que va a ocurrir con enfermedades, no sé por qué atisbo por ahí que el rey va a tener alguna cosita porque se van viendo cosas. El Trono de Hierro está espectacular, más espectacular que nunca porque... Está enorme, está como alargado y está fuera de sitio. El, el trono de hierro no está en Desembarco del Rey aún. Eh, si no me he perdido en el episodio, que por algunos momentos yo no he terminado de entender muy bien dónde estábamos, aparentemente no estábamos, bueno, aparentemente no, yo creo que no estábamos para nada en Desembarco del Rey, y lo que se ha visto tiene que ver con la familia Targaryen, Roca Dragón. Pero Roca Dragón no sé ni cómo ni de qué manera. Igual aquí me estoy columpiando y os pido un poquito de ayuda también para interpretar la serie porque eh, aunque sé que a lo largo del metraje de los episodios vamos a ver mi querido San Juan de Gastelugache o al menos alguna recreación por ordenador no sé muy bien si han estado grabando o lo que se ve porque en el tráiler lo que se ve es perfectamente reproducible eh, con un ordenador. Es decir, que han cogido escenas, eh, eh, zonas, digamos, del, del espacio físico de San Juan de Gastelugache de la subida y me da la sensación de que no se ha grabado directamente en el sitio. Eh, igual también se me ha pasado porque yo últimamente paso bastante de la prensa local y realmente sí que se ha estado grabando ahí, no sé, hace un año o un año y medio la serie, pero no recuerdo que esto se haya mencionado, con lo cual me da la sensación de que hay mucha recreación. Aunque es verdad que en los créditos aparece un reconocimiento al equipo eh, en España y al equipo en Portugal. Entonces, pues a lo mejor sí, a lo mejor ha habido rodaje de exteriores o se han hecho montajes, los actores o actrices igual no han venido, no lo sé, se me escapa un poco. Eh, no ha sido tan emocionante realmente como fueron las últimas temporadas de Juego de Tronos cuando se estrenaba y yo muchas veces eh, veía el episodio de 5 a 6 de la mañana antes de irme a trabajar evidentemente no he hecho eso esta vez me he esperado a que ayer a la tarde eh, bueno pues comer y tranquilamente en el momento digamos siesta sin dormirme en ningún momento debo decir eh, pues ha sido el momento en el que he aprovechado para ver la serie y la pregunta, lo que yo quisiera hoy lanzaros es si realmente vais a ver la serie si va a ser un motivo más adelante, quizás no ahora al principio pero más adelante cuando la serie esté ya avanzada de que contratéis una plataforma como HBO Max o si ya la gente se ha hecho a las plataformas que tiene y no va tanto persiguiendo las series como adaptándose a lo que cada una de las plataformas ofrece. ¿no? Es decir, tengo Netflix, veo que estrena Netflix y eso es lo que veo, o sigo interesado, eh, como decía el otro día José Luis, sería un comportamiento que pivotaría entre la televisión tradicional, voy a ver qué echan, y, y el serie Filo, que realmente va persiguiendo las series de plataforma en plataforma y no le va a doler en prendas en un momento dado, pues eh, darse de alta a lo mejor eh, allá por finales de septiembre para ver del tirón todo lo que quede de la serie, todo lo que se haya publicado ya y todo lo que se eh, esté por mm, estrenar hasta el final de ese mes, a lo mejor que decides pagar para ver todo aquello que te interese de HBO Max. Eh, ¿Te vas a dar de alta? Eh, ¿Tienes HBO Max? ¿Vas a ver la serie? ¿Te parece que la serie... Puede, ir, eh, puede estar a la altura, si es que has visto el episodio, de lo que fue Juego de Tronos. En fin, ahí dejo abierto el debate. En la comunidad de Telegram eh, podéis entrar a través de balaextra.com. Podemos, si queréis, seguir hoy este, eh, esta pequeña charla que yo he iniciado. Satisfecho por este primer episodio y deseando que semana a semana HBO Max me siga dando un poquito más de Mandanga. A la espera de que se estrene eh, también pues eh, esa otra serie que vamos a ver en Prime Video que tiene que ver con el universo de Tolkien y del Señor de los Anillos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana, que será martes.